1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 146 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Servus Oliver und schön, liebe Hörer und Hörer, dass Sie auch
1: an diesem Montagmorgen wieder
0: mit dabei
1: sind. Es begrüßen Sie Oliver Schwarz und mein geschätzter Co-Host Michael Gebert, der sich freut, wieder in Deutschland zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall unbedingt wieder im Heimatland angekommen, in dem Land des großen Met-Igels und
1: anderer Sonderlichkeiten. Schön, dich wieder hier in Schland zu haben. Es hat sich ja einiges getan im Land der Dichter und Denker, der technologischen Innovation und der digitalen Weltherrschaft. Ja,
0: da bin ich ja sehr gespannt, was du mir hier aus dem Potpourri der Neuigkeiten und
1: Innovationen ja, demnächst Weltraumpionier und sich kokettierender eventuell Kanzlerkandidat Markus Söder hat seine Liebe für das Digitalministerium über Bord geworfen. Recht suffisant und abwertend hat er vor wenigen Tagen die Zepterübergabe an Aiwagners freie Wähler kommentiert und wir haben wieder gelernt. In der großpolitischen Hackordnung zählt nicht die gesellschaftliche Relevanz eines Ressorts, sondern dessen Größe. <lacht> dass du es erwähnst, ist natürlich hervorragend, muss ich sagen,
0: wir haben das gerade auch in einem Workshop mal diskutiert, da ging es um ein anderes Bundesland und da wurde dann von der politischen Seite gar kein Hehl draus gemacht, dass, wie du das auch wunderbar schon analysiert hast, die pure Größe entscheidet und nicht die Zukunft möglicherweise Deutschlands oder dieses Bundeslandes. Also ob da nun Digitalisierung draufsteht, Landwirtschaft, oder irgendwas anderes. Hauptsache existenzielle entsprechende Größenstrukturen sind wichtig und das erklärt natürlich auch, warum überall nach einem Ministerwechsel wie wild versucht wird, die Planstellen dann auch automatisch reflexartig zu erhöhen. Die Bundespolitik in Berlin ist da ja ein extrem
1: unrühmliches Vorbild dafür. Kommen wir mal zu etwas Schönem. Ich bin wieder viel mit der Bahn gefahren letzte Woche. <lacht> ja, wenn ich ein
0: nichts verstehe, dann ist deine Liebe zur Bahn auf der anderen Seite sei es dir
1: vergönnt, du als unverbesserlicher, todesmutiger Masochist. Ganz im Gegenteil, Michael. Bei strömendem Regen habe ich es wirklich sehr genossen, nicht am Lenkrad zu sitzen. Aber es ist ja auch immer eine schöne Gelegenheit, in Sicht- und Hörkontakt mit Menschen zu kommen, mit Mitbürgern und Wählern, mit den stolzen Vertretern von Schland oder Gästen. Ich kann in jedem Fall gut verstehen, warum Kabarettisten und Schriftsteller so gerne Bahn fahren. <lacht>
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall eine zweite oder dritte Karriere neben dem Podcasten und den vielen anderen Dingen, die wir ja so machen, auch leicht aufstellen könnten, indem wir ein bisschen das, was wir da hören, aufschreiben und idealerweise durch unsere Kenntnis von künstlicher Intelligenz und dem Einsatz dergleichen dann auch in ein schönes Comedian- und Kabarettprogramm umarbeiten könnten. Denn ich glaube, gerade in dem Umfeld, wo die Leute lauter reden in ihre Handys, weil sie gar nicht mitbekommen, dass sie da schon reinschreien oder auch andere Kuriositäten aus dem sozialen Umfeld, das sind die besten Stories. Daraus werden Legenden
1: gemacht. Genau, Geschichten, die das Leben schreibt. Und das bei 300 Stundenkilometern. <lacht>
0: Wer hätte das gedacht? Überleg mal, du würdest deinem Urgroßvater nicht nur erzählen, dass du 300 Kilometer die Stunde fährst, sondern auch noch dem Wahnsinn der gesellschaftlichen Strukturen ausgesetzt sind. Aber... Wie war denn die Fahrt? Vermutlich mit endlosen Pannen und
1: Verspätungen? Von wegen. Als Kommunikator kann ich den Kollegen der Deutschen Bahn nur raten, reduziert ein wenig die Frequenz eures Kundendialogs und ihr vermeidet unnötige Aufregung. Ich bin zum Beispiel auf der Rückfahrt ganz mutig gewesen und hatte eine Verbindung mit zweimal Umsteigen. Normalerweise für erfahrene Bahnprofis ein absolutes No-Go. Auf der rund vierstündigen Fahrt gab es gefühlt 400 Durchsagen, zusätzlich noch jede Menge Alerts in der App. Jeder halbwegs sensible Mensch muss sich dabei fühlen wie auf der Titane kurz vor dem Klettern in die Boote. <lacht> Ich ahne schon die Pointe. Ja, nicht eine der vorhergesagten und durchgesagten Dramen ist dann auch eingetreten, trotz Baustellen. Wir sind mit lediglich drei Minuten Verspätung in Karlsruhe angekommen, was vor allem aber nur daran lag, dass dort ein Zug auf dem Gleis nicht pünktlich abgefahren war, wegen Problem mit Passagieren. Ich würde sagen... Eigentlich eine ganz tolle Bilanz für die Bahn. Super. Also ich sehe gerade schon vor meinem geistigen Auge
0: die Bahnfahrenden Hörerinnen und Hörerinnen, die gerade zuhören und dann heftigst mit dem Kopf anfangen, quasi Heavy Metal-mäßig zu schütteln. Ich möchte das Bild natürlich bitte dokumentiert dann auch über unseren WhatsApp-Kanal haben. Das wäre ein tolles neues Headline-Bild für uns. Denn jetzt du als Bahnpropagandist der auch dummerweise dafür nicht bezahlt wirst. Das wäre natürlich eine Sache, denn dann könnten all die wütenden Kunden sich ja irren. Oder die Bekannten, die auf jeder Party und jedem Event von ihrem Dramen mit der Deutschen Bahn dann auch berichten. Das ist ja möglicherweise die Lösung, viele Umsteigepunkte zu suchen, um dann den Dramen, geschmeidig aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht die richtige Strategie. Aber Michael, es gehört halt anscheinend zum guten Ton in Deutschland zu meckern. Und ein Bongmo über vermeintlich schlimme Bahnerlebnisse, das bringt immer Klatscher und Beifall. Ich bin auf jeden Fall diese ganze negative Stimmung irgendwie echt leid. Spätestens seit ich auf eben dieser Bahnfahrt einen Blick auf Facebook geworfen habe. <lacht> <lacht>
0: Neben übrigens der Stimmung, kleine Einmerkung, ich lese gerade eine aktuelle Statistik zum Thema Gesamtstimmungslage in Europa und speziell in Deutschland. Das ist nicht nur gefühlt, in der Rückfrage sind anscheinend knapp die Stimmungsparameter 19% nach unten gegangen. Unabhängig davon... Was hat denn unser Herr Zuckerberg schon wieder angestellt?
1: Nein, die Bahn war's. Die haben doch glatt gewagt, ein Video von der neuesten ICE-Generation zu posten. So richtig mit Stolz und Vorfreude auf die tolle neue Innenausstattung. <lacht> Ich scheine es so an, denn die Kommentare
0: unter dem Post haben sich dann eben nicht mit dem Zugdesign auseinandergesetzt.
1: Leider nicht. Hunderte Negativkommentare, Belehrungen von Hardcore-Autofahrern, Gejammer von Fahrradfahrern, von Hundebesitzern, von Müttern, von Rollstuhlfahrern und auch von Maskengegnern. Dazwischen von Trollen noch völlig deplatzierte Posts über Konzentrationslager, das Gesamtbild desaströs, nur negativ. Und die wenigen positiven Kommentare mit Vorfreude waren vermutlich von Praktikanten aus der Social-Media-Abteilung. Ja, die wollten zumindest mal ein bisschen
0: positive Hygiene hineinfahren oder zumindest die Moderation in eine andere Richtung lenken. Aber wir wissen ja beide, sobald das losgeht, ist es kaum zu stoppen. Aber es bestätigt doch auch doch, wie viele Menschen zum einen unendlich viel Zeit zu haben scheinen und schlechte Erfahrungen gemacht haben, die sie dann irgendwie über diese Social-Media-Kanäle auch rauslassen wollen oder müssen. Oder geht es dir da grundsätzlich um die negative Grundstimmung.
1: Ja, weißt du, Michael, selbst wenn jede einzelne Behauptung stimmt, warum kommentiert man unter einem Post über die Bemühungen für neue Züge mit Familienbereichen, mit Businessbereichen, mit Rollstuhlrampen, mit Fahrradzonen, mit bequemeren Sitzen und mit mehr Steckdosen, mit Kommentaren wie, bei euch wird man ohne Maske aus dem Speisewagen geworfen kümmert euch lieber darum, dass die Toiletten funktionieren oder ich fahre nur Auto, kümmert euch lieber um die Pünktlichkeit. Vermutlich hat das derjenige dann auch noch am Steuer, im Stau ins Handy getippt. <lacht> ja,
0: ich gebe dir recht. Also es, es fällt auf, aber das ist ja nichts Neues, dass ähm, in Deutschland sehr gerne erstmal geschimpft und gemeckert wird. Aber die Taktung ist nach oben geschraubt. Ich glaube, die Schmerzgrenze auch aufgrund der medialen Dauerbeschallung mit negativen Themen, dystopischen, inflationären Voraussichten fürs nächste Jahr, möglicherweise Geldsorgen und vielen, vielen mehr, führt dazu, dass hier die Stimmung ins Negative rutscht und das als Positivist, so wie ich ja auch einer bin und du dich auch schimpfst, ist diese positive Grundeinstellung äh, wirklich ein Thema, was in der DNA verankert sein muss. Und das zu sehen, wie sich jetzt hier ein ganzes Land kollektiv in so einen negativen Taumel begibt, ist wirklich eine Trauer. Und es ist selten geworden, positive Kommentare, aber auch Dialoge zu führen, die von Anfang bis Ende in dieser positiven Schwingung und Grundhaltung auch geführt werden. Also insofern ich verstehe dich voll und ganz. Und ich nehme mal an, dass es dir auch nicht um deine geliebte Bar im Speziellen geht,
1: sondern um den Gesamtzustand dieser Gesellschaft aktuell. Exakt, Michael. Und auch um dieses Skandalisieren und Zündeln mit schlechter Stimmung und Hass durch einige unserer Medienkolleginnen und Kollegen, die ja liebend gerne immer weiter Öl ins Feuer gießen. <lacht> Ja, das fällt
0: auf. Wir haben ja beide stark auch kommuniziert über WhatsApp und die anderen Kanäle, egal wo wir beide unterwegs waren die letzten Wochen auch. Und da auch die Headlines sind durchweg im Ausland äh, anders strukturiert als jetzt bei uns, wo man wirklich denkt, die Welt besteht nur aus Mord und Totschlag. Aber je länger man im Ausland war, vielleicht nicht unbedingt gerade in den USA und England, die haben da auch die Tendenz, alles im skurrilen Super-Negativ-Szenario abzubilden, aber eben ja, die
1: sind vielleicht ja sogar das Vorbild für diese Art des skandalisierenden Journalismus. Ja,
0: absolut. Also ähm, jederzeit äh, nehme ich diese Revanche auch jeden Fall an, äh, weil wenn man sich die Blätter anschaut, gerade im angloamerikanischen Bereich, dann leben die ja quasi von diesem skandalösen Umgang mit Neuigkeiten, gerade im Frontpage Bereich. Aber es ist halt Länder und Kulturkreise, wo das Thema grundsätzlich News anders verstanden wird und wo es eben nicht zum guten Ton gehört, alles schlecht zu reden.
1: Vielleicht, weil man dann als Journalist Gefahr läuft, mit der Kettensäge zerstückelt zu <lacht> werden. Aber ganz im Ernst, natürlich ist kritischer Journalismus extrem wertvoll und wichtig aber der leidet halt, wenn alle Kraft auf künstliche Erreger verwendet werden oder vor lauter Breaking News Skandale einfach die Zeit oder der Wille für richtige Recherche und richtigen kritischen Journalismus einfach dann fehlt.
0: Ja, ich weiß ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Kollege Oliver auch während des Tages immer die Ticker und Welt und viele andere Nachrichtenkanäle bei ihm laufen und immer mit einem Auge dort verankert ist. Insofern ist er ein Breaking News erfahrener Mensch. Und jetzt hast du ja hier fein
1: geistig hingewiesen, was ich anscheinend in den letzten Tagen Großes verpasst habe. So einiges, Michael. Ich glaube, du hättest deine Reisepläne noch einmal überdacht. Wer derzeit neben Kriegsrhetorik so ganz viel Polemik und Fake-Aufreger erleben will, dem rate ich wirklich, einen Tag lang Welt-TV zu schauen. Übrigens ist das jetzt nicht so dahergesagt, denn die Kollegen können auch guten Journalismus und natürlich läuft sowas nachrichtenmäßig bei jedem, der den Überblick über die politische Tageslage haben will, halt nebenher. Es fällt aber auf dass derzeit wirklich da sehr, sehr viel Negatives kommt. Die Stories werden halt ideologisch in sehr hartem Gut und Böse verortet. Und das sollte es ja eigentlich im Journalismus so nicht geben. Böse waren am Freitag zum Beispiel Gerhard Schröder und Greta Thunberg. Und dann kennen die Kolleginnen und Kollegen einfach kein Halten. Mit verachtendem Vorwurf hat das Moderationsteam rund um die charmante Gattin unseres Finanzministers immer wieder davon berichtet, dass die SPD dem Buddy des russischen Diktators eine Ehrennadel überreicht haben. Typisch SPD, die unverbesserlichen putin -Trolle. So Welt TV. Dass der Ex-Kanzler in Hannover eine na, sag mal, relativ zurückhaltende Standardehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft erhalten hat im eher wirklich kleinen, regionalen und ziemlich unfestlichen Rahmen. Das sollte eigentlich ja gar keine große und aufgeregte Berichterstattung wert sein. Und Welt war damit ja nicht alleine. Es waren zigmal mehr Journalisten vor Ort als Gratulanten. Und Frau Ammann vom Spiegel hat natürlich schon vorher die SPD und Herrn Schröder zum Verlierer des Tages ernannt einfach viel Lärm um nichts, wie Shakespeare sagen würde. Als ob nicht jeder wüsste, dass die Bundespartei mit ihrem Ex-Kanzler sowieso hadert und fremdelt. Aber nein, jetzt muss auch noch die Nadel und die Urkunde gecancelt werden, die wirklich jeder bekommt in der Partei, wenn er lang genug Mitglied ist. Genügt nicht einfach die sachliche Kritik an der vermeintlichen Nähe Schröders zu Putin und dessen Mandate für russische Konzerne, die er mittlerweile aufgegeben hat, muss ein ehemals verdienter Ministerpräsident und Kanzler bei aller Kritik, die man jetzt vielleicht haben mag, muss der auch als Mensch komplett in Sack und Asche gesteckt und gecancelt werden, als ob wir wirklich gar keine anderen Sorgen hätten. Ja, Oliver, ich glaube, darum geht es
0: nicht. Das ist natürlich auch viel Ablenkung und ich habe ja auch schon herausgehört, dass neben dem Gerhard Schröder, dem Altkanzler, nun auch die Klimaikone Greta Thunberg in den Keller der Verdammnis kommt. Also sehr erstaunlich. Ich kann mich daran erinnern, als ich zum 50 Jahre World Economic Forum in der Schweiz dabei sein durfte, wurde Greta Thunberg quasi als ähm, ja, Ikone ähm, des Klimas ähm, umgarnt und hat dort auch ähm, in einer zelebrierten Art und Weise als Jugendliche eine Aufwartung bekommen medial, die positiver nicht sein konnte. Und das hat sich anscheinend komplett gedreht. Ich habe da schon ein paar Kommentare und Headlines gesehen, dass Greta eben nicht mehr die teilweise von dem ein oder anderen empfundene nervige Klimagöre oder eben Ikone ist, sondern jetzt die ausgewiesene Antisemitin. Und so schnell kann es anscheinend gehen heutzutage. Was ist denn da passiert, Oliver? Ist denn da überhaupt noch genug Platz in diesem imaginären Verliefs, wo auch jetzt Antonio Guterres als UN-Chef noch gleich mit? Ihr zu den
1: Verdammten gehört. Das Problem ist, Michael, dass nicht nur WeltTV, sondern auch viele andere Medienkollegen, Politiker und Bürger nur noch reflexartig auf vermeintliche Skandale reagieren. Selbst Spitzenpolitiker kommentieren ohne Hintergrundwissen Headlines und diese Kommentare produzieren dann natürlich wieder neue Headlines. Außerdem ist jedes Einsortieren in Zusammenhänge zutiefst verdächtig. Vermeintliche Relativierer sind heutzutage die neuen Mittäter. Bei Markus Lanz gab es dazu jüngst allerdings einen Lichtblick, als der Moderator und eine Expertin zu der seltenen Erkenntnis gekommen sind, die haben halt diskutiert über den Nahostkonflikt, dass eine Analyse der Geschichte des Nahostkonflikts nicht als Ja-Aber, Whataboutism einfach so verteufelt werden sollte, sondern als ja und durchaus wertvoll für eine Debatte sein kann. Und wenn der Chef der Vereinten Nationen ausführt, dass der schreckliche Terrorakt der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat und ermahnt, dass die berechtigte Selbstverteidigung nicht zu einem Ende der Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten führen darf, dann kann man natürlich... Timing, vielleicht auch den Tonfall kritisieren und sich daran erinnern, dass Guterres seit langem durchaus ein hörbarer Kritiker der Situation im Gazastreifen und der israelischen Siedlungspolitik ist, wie aber übrigens ja die Bundesregierung und viele andere auch. Aber es sollte gezielte sachliche Kritik sein an wirklichen Aussagen und nicht dieses Freund-Feind-Bild. Und bei aller Solidaritätsbekundung der deutschen Politik oder auch von EU-Chefin von der Leyen, da kam ja am Ende eigentlich zwischen den Zahlen dieselbe Mahnung an das Völkerrecht, nur eben etwas verklausulierter. Man kann doch entsetzt und traurig sein über die vielen Opfer des terroristischen Angriffs der Hamas und gleichzeitig auch an die Lebensumstände der Palästinenser denken und Angst vor den Folgen der Rache haben, die Netanyahu und andere israelische Spitzenpolitiker vermutlich mit Blick auf die Innenpolitik immer wieder in die Kameras geschworen haben. Und wenn der Kanzler, der deutsche Kanzler, sein vollstes Vertrauen in die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Israels zum Ausdruck bringt und sich sicher ist, dass in Israel auch bei der Bekämpfung der Hamas, das Völkerrecht, eingehalten wird, dann hat er natürlich Recht. Aber dann ist doch dieser letzte Halbsatz genauso eine Mahnung und Erinnerung, dass es kein Recht auf Rache gibt, nirgendwo auf der Welt. Selbst wenn wir das in der Vergangenheit ja leider viel zu oft erlebt haben. Nicht zuletzt auch im US-Krieg gegen den Terror. Und wenn jetzt selbst Barack Obama daran erinnert und zur Besonderheit mahnt, dann zeigt das, dass es durchaus berechtigt ist, auch ein wenig die Zusammenhänge und Zwischentöne zu suchen. Ja, die sollte man auf jeden Fall suchen, denn wir beide wissen ja,
0: Konflikte werden nur durch eine gute diplomatische Lösung auch aufgehen und gelöst werden. Zumal ja auch das Wort Rache, Feldzug ja nur aus dem kriegerischen militärischen Umfeld entstanden ist. Insofern scheinen die beiden ja, Bedürfnisse, Empfindungen oder Gefühle, Rache und Feldzug, also immer auch Kriegs- oder in dem Fall militärische Ursprünge zu haben. Also wohl wahr. Jetzt hast du aber trotzdem meine initiale Frage nach Greta Thunberg noch nicht beantwortet. Die ist ja nicht für ihre sensiblen Zwischentöne und feingeistigen Aussagen bekannt, hat sie jetzt denn zu Herrn Netanyahu direkt ihres berühmtes How dare you gesagt und sich als damit auch automatisch Antisemitin geoutet. Oder warum poltern denn jetzt Größen wie Sascha Lobo bis Sascha Pallenberg alle gegen die immer noch junge schwedische Klimaaktivistin und gegen Friday for
1: Futures? Denn die Headlines sind ja erschreckend. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, Michael, Greta hat wie viele junge Menschen Solidarität mit der Situation der Palästinenser geäußert. Keine Unterstützung der Hamas oder Gabe Befürwortung der schlimmen Angriffe und Verbrechen. Und sie hat das wieder mit einem Pappschild gemacht und damit ihre Meinung natürlich automatisch ein wenig in den Zusammenhang ihrer Rolle in der Klimabewegung gebracht, weil die ist ja symbolisch mit ihrem Pappschild aufgeladen. Gleichzeitig gibt es Social Media Accounts unter dem Namen Fridays for Future International, die seit längerem unverhohlen Hass gegen Israel posten und durchaus wirklich verstören können. Für den flüchtigen Erregungsjunkie wird damit klar, die jungen Klimaaktivisten rund um Greta sind israel -Hasser. zumal der Tonfall dieser Posts und Debatten auf dem erwähnten Account so aggressiv sind, dass man eher Social-Media-Aktivisten der Hamas oder der Hisbollah dahinter vermutet, als junge Menschen, die sich um das Klima sorgen. Und der Name Fridays for Future International, der erinnert ja an eine gleichnamige Webseite und erweckt vor allem den Eindruck, dass es sich hier um den offiziellen Account einer Dachorganisation handelt. Greta-Verschwörungstheoretiker vermuten ja ohnehin, dass sie hinter dem ganzen Hass und den Veröffentlichungen steckt. Wahnsinn. Also es ist
0: komplexer, als man denkt oder dann eben noch nicht in irgendeine kleine einzeilige Headline hineinpacken kann. Also Fassen wir mal zusammen, das heißt, Greta hat ein Pappschild Free Palestine gepostet und zeitgleich ein ominöser Account, der erstmal überhaupt nichts mit Greta Thunberg zu tun hat, von einer Organisation Fridays for Future International, dann sogar israelfeindliche Polemik im Dauerfeuer abgesetzt. Und das klingt ja schon wie eine ziemliche Indizienkette, so und jetzt ist die Resonanz, zumindest in Deutschland, wie du so schön sagst, auch gefordert von den Erregungsjunkies, junkies dass Luisa Neubauer, die ja die deutsche Variante zu Greta Thunberg ist, die deutsche Sektion lossagen und umbenennen muss. Und ich vermute aber mal, dass es da noch eine Wahrheit hinter der Wahrheit gibt, denn diesen unschönen Konzeptansatz, den du da besprichst, kann ich mir gar nicht vorstellen, denn die Vorwürfe sind ja hart. Ich zitiere mal jetzt in die eine im Edelfederbereich, Tätigen Journalisten, den Julian Reichelt, der mit Schaum vor Mund quasi schreibt,
1: <lacht>
0: Luisa Neubauer, Neubauer schweigt, schweigt weil, sie weil sie um ihren Ruhm fürchtet. fürchtet. Die Wahrheit ist, die Greta könnte, Greta könnte die Luisa die zwischen ihren Fingern, Fingern zerquetschen Fingern wie eine, eine kleine Fliege. Fliege. Ohne, Ohne Gretas Gnaden, Gnaden ist Luisa Neubauer, Neubauer eine, eine Niemandin. Mannmann. Die Antisemitin Greta Thunberg ist die absolute und unangefochtene Macht bei Fridays for Future. Und wer sich gegen sie stellt, wird aus dieser schrecklichen Bewegung herausgedrängt. Luisa Neubauer ist Greta Thunbergs deutscher Pudel. Fridays for Future hat totalitäre Strukturen, die vollkommen, vollkommen auf ihre, auf ihre heilige, heilige Gründerin, Gründerin Greta zugeschnitten sind. sind. Soweit Julian Reichelt. Aber auch damit ist er ja als Ex-Bild-Chefredakteur. Derjenige, der dann noch endlos weiter gegen Greta und Luisa giftet und abfeuert über alle Kanäle und in dem gleichen Horn stoßen ja jetzt zusätzlich seine Kolleginnen und Kollegen weiter nach. Lediglich der Ton gegenüber Luisa Neubauer ist da etwas zurückhaltender, wenn gleich auch bei ihr alle davon ausgehen, dass sie ja alles bei Friday for Future in Deutschland direkt persönlich entscheidet. Was sich denn hier abspielt, glaube ich, mein wissen ja auch als Unternehmer, das wäre ja gar nicht machbar. Also was sind jetzt deine Erkenntnisse daraus? Du hast da bestimmt noch mal ein bisschen rein recherchiert und hast ja auch schon die Interviews in dem Partner-Podcast mit den deutschen Macherinnen der Klimabewegung auch geführt.
1: Also erstmal bin ich noch mal ganz erschreckt über die Edelfeder Julian Reichelt. Also ich weiß nicht, was mit dem Kollegen los ist. So viel Schaum vor dem Mund, so viel Hass. Das ist wirklich, Das hat mit Journalismus wirklich nichts mehr zu tun. Meine Überzeugung und Erfahrung, Michael, ist, dass es nicht diese straffe Organisation wie bei Parteien und Verbänden bei Fridays for Future gibt. In der Bugwelle von Gretas Aktivitäten haben sich in zig Ländern Initiativen mit diesem Namen gegründet und in diesen Ländern gibt es wiederum regionale Ableger und die sind alle nicht zentral gesteuert und es kommt halt immer auf die Leute an, die sich engagieren und die natürlich versuchen, auch ein Themensetting zu betreiben. Die verbindende Klammer sind sicherlich die großen Klimastreiks und die Forderung nach dem 1,5-Grad-Ziel. Aber daneben gibt es natürlich viele Schattierungen und die jeweilige politische Situation in den Ländern beeinflusst natürlich auch irgendwo die Forderungen und die Ziele. Greta ist natürlich eine Galionsfigur, aber nicht die Vorstandsvorsitzende eines internationalen Konzerns mit straff organisierter Unternehmenskommunikation. Und ähnlich ist das auch in Deutschland. Natürlich ist Luisa das prominenteste Aushängeschild und hatte und hat viel Einfluss, aber sie ist nicht die zentralistische Chefin. Man muss sich das eher so vorstellen dass extrem viel telefoniert, gechattet, diskutiert wird. Und da gibt es natürlich dann auch mal Stress und Streit. Wie jede basisdemokratische Bewegung braucht es Macherinnen und Macher und gibt es die Lauteren und die Leiseren. Aber es gibt jenseits des fokussierten Medieninteresses an einzelnen Persönlichkeiten wie Greta und Luisa vor allem das Engagement in der Basis und keine Befehle so aus einer Konzernzentrale in Schweden. Ja, so habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt, weil es ist natürlich leicht journalistisch dann,
0: wenn es Personen gibt, die eben diese Poster Girls oder Poster Boys einer Organisation sind, direkt und persönlich anzugreifen. Aber neben diesem Thema, was ist denn jetzt mit dieser vermeintlichen ominösen Dachorganisation Friday for Future International und deren Social Media Accounts, auf die du dich ja auch vorher bezogen hast?
1: Es gibt in dem Sinne keine übergeordnete professionelle Dachorganisation. Das sieht man auch an der sehr schlecht gepflegten, teilweise veralteten, gleichnamigen Webseite. Vielmehr funktionieren solche Initiativen teilweise Weise noch chaotischer, wie wir es vielleicht bei Vereinen kennen. Wer als Erster die Hand hebt, wird halt eben Teil des Twitter-Teams oder ist verantwortlich für Insta. Und in dieser Gemengelage wurden auch Accounts von politischen Aktivisten eröffnet oder gekapert, die sich mehr für die junge Zielgruppe als für Greta und das Klima interessieren und den Namen Fridays for Future längst für ihre eigenen Interessen missbrauchen. Die verantwortlichen Redakteure hinter diesen zum Teil wirklich widerlichen und abstößigen Posts auf Fridays for Future International sind keineswegs die offizielle PR-Abteilung von Greta, sondern haben die Gunst genutzt, dass so ein vermeintlich offizieller International-Account im luftleeren Raum hängt. Der Oberwortführer agiert übrigens aus Deutschland, und die ganze Koordination erfolgt über eine Telegram-Gruppe. Er und einige andere aggressive Mitstreiter sind längst von Fridays for Future in Deutschland ausgeschlossen worden. Wenn es sich um eine zentralistisch organisierte Organisation oder ein Unternehmen handeln würde, dann wären natürlich auch längst Anwälte aktiv und würden den Account stilllegen oder zurückholen. Aber das entspricht halt nicht dem basisdemokratischen Selbstverständnis, aber sicherlich auch nicht der Ressourcenlage und es gibt halt einfach auch nicht so diese rechtlichen Strukturen, die das so einfach und klar machen. Im Prinzip, Michael, könnten wir beide auch einen Fridays-for-Future-Podcast machen und irgendwelche wilden Ideologien verbreiten und es würde nicht gleich nächste Woche ein Anwalt dies mit Verweis auf Markenrecht und klare Rechteinhaber unterbinden können.
0: Wahnsinn, also spannend. Da ist natürlich Tür und Tor geöffnet, ohne dass man es vorher jetzt in der aktuellen Gemengelage auch ähm, so irgendwie einschätzen beziehungsweise auch vorhersehen hätte können. Und unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer sagen jetzt vielleicht, dass das auch eine verwegene Theorie ist. Und Julian Reichelt und die Lobos und Pallenbergs dieser Welt die kritische Sicht dann doch realistischer erklingen lassen. Aber was ist denn die Quelle für diese Stories, dass der Twitter-Account von Fridays for Future von ein paar Extremisten anscheinend dominiert wird und eben kein offizielles Sprachrohr einer Greta-Dachorganisation möglicherweise ist oder existiert und dann auch noch den guten Namen dieser Bewegung, ja, anscheinend nicht nur beschmutzt, sondern die ganze Bewegung möglicherweise
1: zum Fall bringen könnte. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, zumal man ja denken würde, wenn sogar der Spiegel und letzten Freitag die Heute-Show Greta als Antisemitin-Brandmarken unter Verweis auf diese Posts, dann klingt sicherlich so eine Theorie, dass das Ganze ein paar wenige Extremisten, die gar nichts damit zu tun haben, vielleicht ein wenig verwegen. Den Hinweis auf diese Zusammenhänge, den hat witzigerweise Luisa selber gegeben, die derzeit ziemlich genervt ist und sie hat auf eine Quelle verwiesen, die in diesem Themenkontext, glaube ich, über jeden Verdacht erhaben ist. Ha, und wir legen ja sehr viel Wert hier auf belastbare Quellen, gerade bei so einem sensiblen Thema. Absolut. Die umfangreiche Recherche hat nämlich die jüdische Allgemeine vorgenommen und bereits im August, als immer wieder israelfeindliche Posts im Namen von Fridays for Future auftauchten. Es gab ein Leak und den Redakteuren der jüdischen Allgemeine sind Chatprotokolle der Gruppe hinter diesen Social-Media-Account zugespielt worden. Sehr umfangreiche Protokolle. Und die Redakteure haben das wirklich mit Liebe zum Detail ausgewertet und waren selber überrascht. Und du hast ja eben die... Edelfeder Julian Reichel zitiert, dann zitiere ich jetzt mal aus diesem wirklich lesenswerten Artikel der Jüdischen Allgemein. Bereits im Mai 2021 sorgte ein mehrteiliger Beitrag der Gruppe auf Twitter und Instagram für eine Kontroverse in dem palästinensische Terroristen als Märtyrer verklärt und die gegen Israel gerichtete Boykottkampagne BDS beworben wird. Israel wiederum wird Siedler, Kolonialismus und Imperialismus vorgeworfen. Fridays for Future Deutschland distanzierte sich damals von den Aussagen und sprach von antisemitischen Inhalten. Auch nach dem Tweet im Januar dieses Jahres sah sich der deutsche Ableger der Klimabewegung genötigt, etwas klarzustellen. Der Account spricht nicht für Fridays for Future Deutschland, erklärte eine Sprecherin der Gruppe. Eine Aussage, die zunächst irritiert, denn für wen spricht Fridays for Future International, wenn nicht für die gesamte weltweite Bewegung? Der Name impliziert schließlich, dass es sich bei der Gruppe um eine Art Dachverband von Fridays for Future handelt. Recherchen der jüdischen Allgemeinen zeigen nun jedoch, die Inhalte des Twitter-Accounts von Fridays for Future International werden von nicht einmal einem Dutzend Aktivisten maßgeblich bestimmt. Keiner von ihnen ist überregional bekannt oder für seine Funktion gewählt worden. Unter ihnen ist es wiederum nur eine Handvoll mit einer geradezu fanatisch israelfeindlichen Einstellung, die die Position des Accounts zum Nahostkonflikt bestimmen und damit das öffentliche Bild ja der gesamten Fridays-for-Future-Bewegung prägen. Als Greta Thunberg im August 2018 mit ihrem ersten Schulstreik die weltweite Fridays-for-Future-Bewegung anstieß, gründeten sich in kurzer Zeit zahlreiche lokale Fridays-for-Future-Gruppen und Accounts in den sozialen Medien. Im Oktober desselben Jahres ging auch der Twitter-Account von Fridays-for-Future International online. Heute hat er beinahe 150.000 Follower offiziell legitimiert, im Namen der Klimabewegung zu twittern wurde er jedoch nie. Ihre Tweets stimmen die Betreiber in einer Telegram-Gruppe miteinander ab, unabhängig vom Auftritt von Fridays for Future International auf Insta oder Facebook. Es ergibt sich das Bild einer chaotisch agierenden, inkohärenten Gruppe. Immer wieder kommt es zu heftigen internen Debatten, die manchmal im Gegenseitigen Beleidigungen und Anschuldigungen ausufern. Auch über das, über das Prozedere zur Erstellung und, und Veröffentlichung von Twitter-Beiträgen herrscht oft Uneinigkeit. Zunehmend können sich die zentralen Akteure in der Gruppe vor allem auf zwei Dinge einigen. Die Ablehnung des jüdischen Staates und die Verachtung für Fridays for Future Deutschland. In beiden tut sich vor allem ein Aktivist aus Rheinland-Pfalz hervor. Hasan Ö. <lacht> Soweit, Michael, ein Ausschnitt des sehr langen, sehr gut recherchierten Artikels der jüdischen Allgemeinen. Und der zeigt klar, dass die Macher um Hasanö keine herausragende Funktion bei der Klimabewegung haben, weder in Deutschland noch international. Und dass sie alle anderen Stimmen um sich bei Telegram mit Rassismusvorwürfen und Beleidigungen mundtot machen. Der größte Vorwurf, glaube ich, der also bleibt, ist doch dann, dass eine solche Initiative, die so viele junge Menschen über die Jahre mobilisiert hat, natürlich auch eine Verantwortung trägt, aktiver gegen solche hasserfüllten Trittbrettfahrer vorzugehen und besser zu kommunizieren. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Also zum einen ist es ja wirklich überraschend und wichtig, einmal klarzustellen. Zum anderen, diese internen Strukturen wie Fridays for Future oder andere ähnliche Organisationen funktionieren und wie leicht dann es auch ist, die zu kapern, ist natürlich auch erschreckend, denn der Vorwurf hier der mangelnden Krisenkommunikation kann man auf einer Seite zu Recht erheben, auf der anderen Seite, wenn diese Systeme schon fast dezentral wie ein DAO strukturiert sind, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, die Leute im Griff zu haben. Und wenn hier die jüdische Allgemeinde so das rein recherchiert hat, dass eine Person im Zentrum dieser ganzen Aktivitäten der ominöse Hassan Ö stehen, umso mehr. Also wie kann man denn hier in den freien Netzen äh, im Social-Media-Bereich das dann irgendwie irgendwo eingrenzen? Und ich frage mich auch immer, warum wird denn das dann nicht so viel deutlich herausrecherchiert und in der Öffentlichkeit und aber auch von den Medienkollegen wahrgenommen und aufgegriffen.
1: Luisa Neubauer ist genau darüber ziemlich genervt und sagt, dass das alles schon zigmal kommuniziert worden wäre. Und in der Tat, das ist ganz spannend, findet man bei der Rückwärtssuche durchaus einige Medienberichte, wenn man Hasan Ö eingibt, Berichte über diesen ominösen Twitter-Account von Fridays for Future International, aber in denselben Medien wird trotzdem letzte Woche unreflektiert die geballte Kritik an Greta als vermeintliche Antisemitin und an Luisa wegen angeblicher mangelnder Distanzierung veröffentlicht. Das zeigt ganz schön die Gefahren unserer Medienüberflutung und dieser Unsitte reflexartig auf jede Erregungswelle mitzureiten. Auch viele der Politiker, ja deutsche Politiker, die sich letzte Woche im Sinne der ja gut gemeinten Solidarität mit Israel empört über Fridays for Future geäußert haben, die hätten vielleicht mal lieber besser die jüdische Allgemeine lesen sollen und nicht so viel Julian Reichelt. Natürlich stehen mir als Kommunikator in Sachen Krisenkommunikation auch die Haare zu Berge. Und Man fragt sich, bekommt Greta das alles gar nicht mit? Und damit sind wir, glaube ich, wieder bei der Realität, Michael. Vermutlich ist sie halt eben nicht die Oberdiktatorin der Klimabewegung, die alles steuert, sondern eben auch nur ein junger Mensch und kein CEO eines straff geführten Konzerns. Ich wäre zumindest sehr vorsichtig, sie vorschnell in so eine antisemitische Ecke zu stellen, wie er ja zuvor, auch schon vor wenigen Tagen, beinahe Markus Lanz und unser Populärphilosoph Precht. HasanÖ also und andere Hassposter dagegen, die sind es definitiv. Und traurig ist einfach, dass sie damit die ja ohnehin geschwächte Klimabewegung noch weiter diskreditieren können.
0: Ja, Wahnsinn. Also es ist ein eigenes Thema. Und ich glaube, wir haben mehr oder weniger schon fast die ganze Podcast-Zeit mit dem Thema verwendet. Aber die Zeit verfliegt, liebe Hörerinnen und Und du wolltest ja eigentlich... Und ich hoffe, die Hörer und Hörer sind noch dran,
1: positiv in die neue Woche starten. Ich hoffe ja in der Tat, dass unsere Hörerinnen und Hörer unseren kleinen spontanen Ausflug trotzdem spannend fanden und Nachsicht haben, dass wir unser heutiges Thema daher erst verspätet beginnen. Das ist aber nicht minder spannend, denn es geht um ein Schwein. Ja, und das
0: natürlich nicht im politischen Sinne, sondern in einem ganz anderen. Es geht um ein ganz besonderes Schwein und oft aus Keramik, manchmal aus Kunststoff, aber hoffentlich immer reichlich gefüllt. Das
1: Sparschwein. Das gute Sparschwein. Alles zum heutigen Weltspartag nach unseren Sponsoren hinweisen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Live PR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info
0: Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 146. Unser Thema heute zum Start in die Woche sollte eigentlich der Weltspartag sein, der seinen 99. fast runden Geburtstag feiert.
1: Wir gratulieren und freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Michael, ich hatte als Kind Sparschweine und auch Sparbücher heute sieht man ja Sparschweine meist nur noch beim Friseur für Trinkgeld. Und Sparbücher haben, glaube ich, eher den Ruf des Vermögensvernichters. Wie war das denn bei dir als Kind und wie sparst du heute? Ja, also als Kind, muss ich
0: sagen, war der Weltspartag in meiner kindlichen Erfahrung ein ganz großes Ereignis. Man hatte dort ja dann aus einer Marketing-Sicht sehr smart von den Sparkassen, man konnte dem gar nicht entgehen, da gab es noch ganz viele Filialen, hat man immer auch ein Sparschwein geschenkt bekommen. Das war unterschiedlich gefärbt, gar nicht mal unbedingt direkt in den Farben der Sparkasse, also schon ein bisschen subtiler gestaltet und hat aufgerufen über das Jahr hinweg dann auch zu sparen. In Kombination, quasi die Liaison, der co des kleinen Schweinchens war auch ein Sparbuch. Und in diesem Sparbuch konnte man dann einmal im Jahr, das weiß ich noch wie eigentlich gestern, das war ein Nadeldrucker, dann ist man da hingegangen an die Kasse, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Jüngeren unter euch, da gab es eine Kasse und da hat man seinen Starschein aufgegeben. Man hat es dann nicht, wie man sich vorstellen könnte, irgendwie zerstört. Vielleicht hat der eine oder andere in einem Anfall von Aggressionsbewältigung das getan, aber da gab es einen Schlüssel. Den hatten entweder die Eltern oder den Generalschlüssel, der in der Kasse saß, der Kassa bevollmächtigte. Der hat der Starschein aufgemacht, gezählt. Dann das Sparbuch entgegengenommen, in einen Nadeldrucker eingelegt. Und dann gab es diesen wunderbaren Ton. Dann hat man das Sparbuch wiederbekommen und hat inklusive Zinsen, den neuen Betrag bewundern können. Also, das war immer eigentlich eine Art Ritual. Oft waren die Eltern dabei, aber man konnte auch eben allein hingehen. Das war das Setup, was, glaube ich, zumindest aus einer, wie gesagt, marketingtechnischen Sinn dazu führen sollte, dem Deutschen auch in dem Ursprung so ein bisschen die Bedeutung des Sparens näher zu bringen. Also, Seit 99 Jahren ist das ja schon mal eine ganz schöne Zeit. Also naja, 1924 war das. Genau, genau, genau. Also, 25 war es, glaube ich, in ganz Deutschland. 24 war es dann in den Ausprägungen, da wo es in
1: Anführungsstrichen erfunden wurde und dann wurde ein Rollout gemacht. Genau, das war in, in, in Mailand, genau, in Italien. Genau. Da wurde der Grundstein für diese weltweite Tradition gelegt und der erste Weltspartag. Der wurde damals ja in den 20er Jahren eben ins Leben gerufen, um das Sparen und den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld zu fördern. So ein Jahrzehnt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war die Wirtschaft halt in vielen Teilen Europas noch instabil. Und es war halt von zentraler Bedeutung das Vertrauen der Menschen in Banken und Sparkassen wiederhergestellt. Es war also eine vertrauensbildende Maßnahme auch. Ja. Schnell verbreitete sich die Idee und viele Länder erkannten den Weg, daran. Von Europa aus breitete sich der Weltspartag nach Asien, Afrika und auch Amerika aus jedes Jahr Ende Oktober erinnern sich die Menschen oder sollen sie sich erinnern, wie wichtig es ist, für die Zukunft zu sparen. Nach den europäischen Ländern in den 20er Jahren folgte dann Asien, speziell Indien und Pakistan 1950. Afrikanische Länder dann in den 60er Jahren, ebenso Brasilien und Argentinien und in den 70er Jahren Australien und Neuseeland. Wer allerdings bis heute anscheinend mit dem Sparen ein wenig fremdelt und keinen Weltspartag hat, sind die USA.
0: Ha, <laughs> ha, ja, die haben dafür einen Weltausgabetag, der ist ganzjährig.
1: Genau, da haben sie ja mehrere, da kommen jetzt noch einige auf uns zu, Black Friday und so weiter. Genau. Das ist das Gegenteil davon. Heute, fast ein Jahrhundert später, hat der Weltspartag international ganz unterschiedliche Bedeutung. So einige Länder feiern das ganz enthusiastisch. Bei uns hängt das, glaube ich, auch immer ein wenig an der Marketingstrategie und den Anstrengungen der lokalen Finanzinstitute, denn viele Sp Sparkassen und Banken nutzen diesen Tag oder haben ihn halt über viele Jahre hinweg immer genutzt, um ihre Finanzprodukte vorzustellen und, so heißt es zumindest offiziell, das Bewusstsein für finanzielle Bildung zu schärfen. Doch wie bei vielen Initiativen, wir haben es ja schon leicht angedeutet, gibt es auch Kritik am Weltspartag, einige Experten argumentieren, dass das traditionelle Sparen aufgrund niedriger Zinsen und gerade auch in Zeiten von Inflation nicht mehr wirklich so attraktiv ist. Andere sehen den Tag als reines Marketinginstrument der Banken. Dennoch bleibt er natürlich so ein Symbol für die Wichtigkeit des Sparens und das Verantwortungs-, ja, den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld. Es ist eine... Erinnerung daran, dass auch kleine Beiträge einen Unterschied machen können und dass es nie zu spät ist, mit dem Sparen zu beginnen. Das klingt doch schön Absolut. und freut die Familie der Sparschweine und deswegen hier ein paar Sekunden aus einem Spot aus Armenien.
0: Auja! Mänkchenk nährt sich in der Schule, die Pesok tagorzelei. Mänkchenk nährt sich in der Schule, die Pesok tagorzelei.
1: Mänkchenk nährt sich in der Schule, die Pesok tagorzelei. Mänkchenk nährt որ in der Schule, die Pesok tagorzelei.
0: Mänkchenk nährt also die Armenier nehmen das ja ziemlich ernst, aber eben auch mit Humor. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Episode natürlich wieder mal ein paar statistische Zahlen rausgesucht. Die Sparquote in Deutschland liegt jetzt in dem letzten Jahr, es gibt Zahlen für März bis März 2023 bei knapp 11 Prozent. Das ist definitiv weniger, als es mal waren. Also das ist... Eigentlich der niedrigste Wert seit den letzten 15 Jahren. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in dieser Zwickmühle einmal einer rekordgetriebenen Inflationsrate sind und aber auch einer gewissen ja, Ausgabenhängung wegen gestiegenen Preisen bei ganz normalen Gütern des täglichen Bedarfs. Und Trotzdem, auf der einen Seite haben wir dort die Sparzurückhaltung, aber auf der anderen Seite ein Anstieg des Gesamtgeldvermögens der privaten Haushalte liegt im Moment in Deutschland bei seigenhaften 7.492 Milliarden Euro. Das ist also schon sehr, sehr viel aber ein gewisser Shift, eine Abneigung zu der Vorliebe der traditionellen Sparmethoden. Jetzt haben wir in dem Weltspartag ja zum einen eine Sparmethode, die extrem traditionell ist und ich habe mich in dem Zusammenhang auch mal mit einem Sparkassendirektor unterhalten, der mir auch ganz klar gesagt hat, in der Zeit, wo das erfunden wurde, gab es ja das Wort Customer Acquisition Costs noch nicht. Also was sind die Kosten für Neukunden und am Ende des Tages ist es natürlich für die Sparkassen auch eine sensationelle Marketingmaßnahme gewesen, frühzeitig junge, zukünftige Kundinnen und Kunden an das Thema heranzuführen, an das Institut heranzuführen und gleichzeitig eben diese Kundengewinnungskosten, die ja heutzutage bei den ganzen Bankangeboten hin von Neobanking, Rebanking, Traditionsbanken, Direktbanken teilweise bis zu 800 bis 900 Euro pro Neukunde sind und auch die Loyalität der Kunden überhaupt nicht mehr die gleiche ist, wie sie früher war, wo man noch traditionell immer die Bank der Eltern genommen hat. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Insofern ist der, ja, ein bisschen auch der Wehschrei Richtung sowas wie ein Spartag bei den Bankern immer noch, den Älteren zumindest, äh, traditionell verhaftet. Aber Sie wissen, die Zeiten haben sich geändert. Die Trends in den ganzen Spar- und Verhalten sind neu aufgestellt. Früher hat man ja auch das ein bisschen als Initial genommen dann über möglicherweise Sparpläne hinrichtung Richtung einer eigenen Immobilie zu lenken. Und da hat sich auch sehr viel getan. Leider eben ist in Deutschland aufgrund der, Redu der, der Reduzierung der Sparquote und gleichzeitig auch der möglichen Erhöhung von Steuer- und Abgabenlasten dieses Delta hin zu einer Immobilie als der Krönung eines Sparerfolges nicht mehr viel da. Die Erodierung dort der Ersparnisse und damit auch der Kaufkraft und auch der möglichen Zielsetzung, Stichwort Immobilie, sind leider in der
1: aktuellen Zeit extrem ins Hintertreffen gekommen. Und die kritischen Stimmen halt an vielen dieser Bankprodukte, die eben auch gerne am Weltspartag an den Mann, an die Frau, an die Eltern, ans Kind gebracht werden. Die sind ja auch wirklich nicht neu. Auch diese Gefahr für Vermögensverlust durch niedrige Zinsen. Das soll natürlich die Kinder und uns allen trotzdem nicht davon abhalten, zu sparen und auf etwas hinzusparen. Einfach. Um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln oder zu behalten, dass man nicht alles immer sofort haben kann und muss. Ja, so ist es. Und es steigert ja auch die Vorfreude, wenn man auf Herzenswünsche ein wenig hinspart und hinwartet. Auch mal jenseits vom langfristigen Vermögensaufbau. So ein Sparschwein funktioniert ja auch ohne zwingend damit nachher zur Bank an die Kasse zu gehen, wenn es die dann überhaupt noch gibt. Und gerüchteweise... Sollen sich ja auch Kaffeedosen, Kopfkissen und andere häusliche Aufbewahrungsorte der Beliebtheit für Sparen erfreuen.
0: Ja, wobei natürlich ein Sparschwein ist äh, da immer noch die Symbolik pur. Und in diesem Sinne machen Sie bitte Ihre Kinder und Enkeln oder sich selbst heute die kleine Freude und zelebrieren Sie diesen Ehrentag des Sparschweins. Sparschweins, wir machen das jetzt auch hier im Studio. Ist das natürlich eine Sparschildkröte, die mein Co-Host Oliver gleich mal
1: aufgebaut hat. Und ärgern Sie sich nicht voreilig über die Deutsche Bahn und schon gar nicht über Ehrungen für Ex-Kanzler oder Twitter-Posts von Klimaikonen. Nicht alles ist so schlimm, wie es Ihnen die schnelle Erregungskultur und Clickbait-Headlines vermittelt. Ja. Think positive, möchten wir Ihnen
0: hiermit zurufen, selbst wenn es manchmal wirklich schwerfällt. Gar nicht schwerfallen sollte Ihnen die Entscheidung, auch bei der Episode 147 der Turtle Zone Tiny Talks dann auch wieder mit dabei zu sein.
1: Dann wieder mit einem KI-Thema in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum. Bis dahin, Ihr Oliver Schwarz. Und Michael Gebert.